0: Ostatnie wydarzenia w Kosowie, czyli atak Serbów na policjantów kosowskich. Jeden z policjantów zginął. Później Serbowie zamknęli się w cerkwi, w monasterze. Tam zaatakowani przez siły kosowskie no, zginęło trzech. To spowodowało wzrost napięcia pomiędzy Serbią i Kosowem. Oczywiście jeszcze nie mówimy o wojnie, ale mam wrażenie, że... Możemy już powiedzieć o tym, że prezydent Serbii, Aleksander Wucic, ma ogromne problemy z Serbami z północnego Kosowa, to znaczy powoli traci nad nimi kontrolę. Czy takie zdanie jest uprawnione?
1: Możemy powiedzieć tak, że są dwie interpretacje tej sytuacji. Jedna jest taka, że... Faktycznie w tej sytuacji, którą się dzieje, mamy przede wszystkim przemiany geopolityczne związane z wojną na Ukrainie. Sytuacja na Bałkanach też się zmieniła. Zmieniła się też polityka zachodu, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych wobec Serbii. Stany Zjednoczone ostatnimi czasy, przez ostatnie półtora roku, miały taką politykę, że ustępujemy Serbii. To znaczy Serbia jest bardzo ważna dla stabilności Bałkanów. Ma duży potencjał destabilizacyjny. Szantażuje trochę Zachód, że właśnie zdestabilizuje region, albo odwróci się w kierunku Rosji. I w związku z tym trzeba jak najbardziej ustępować kosztem mniejszych sąsiadów. Kosowa, Bośni i Hercegowiny. I taka polityka być może zachęciła, i to jest właśnie pytanie, czy samego prezydenta i władzy Serbii do takich niekonwencjonalnych ruchów, takich, których właściwie nie widzieliśmy na Bałkanach już od dawna, bo to co się stało, to znaczy atak y, militarnej grupy, można powiedzieć jakiejś gerilli czy partyzantki na y, policję kosowską.
0: No. Właściwie zasad? Można powiedzieć.
1: Pytanie jest właśnie, czy to była faktycznie zasadzka, czy to jest tak, że po prostu kosowscy policjanci patrolując te tereny natknęli się na grupę dobrze uzbrojoną. To trzeba też, to też warto podkreślić, że ta ilość broni, która została tam zatrzymana, no to mogłaby służyć do uzbrojenia grupy 300 osób. No więc to nie jest tak, wprawdzie prezydent WC powiedział, że można to kupić na. Każdy to może kupić. Słyszeliśmy to już na rację raz. Wiemy, że nie, to znaczy, to, co tam zatrzymano, przede wszystkim jeśli chodzi o ilość, ale też typu uzbrojenia, typowo wojskowego, granatniki, wyrzutnie no to bardzo duża ilość granatów ręcznych, no to, to nie jest coś takiego, co można sobie kupić i każdy to może zrobić, a przede wszystkim też przerzucić no, jakimiś szlakami przemytniczymi do drugiego kraju. Funkcjonowanie takich paramilitarnych grup jest niebezpieczne też dla samej Serbii. I tutaj wracając do tego pytania, czy czy, czy, co, co się stało, czy kto za tym stoi, jakie były cele tej grupy. To znaczy, albo to było tak, że faktycznie władze uznały, że w związku z tym, że USA mają łagodną politykę w stosunku do Serbii w ostatnim czasie, co było widać na przykład w maju tego roku, kiedy serbskie bojówki, też wspierane przez Belgrad, zaatakowały żołnierzy KFOR i o ten incydent obwiniono stronę kosowską. 30 żołnierzy zostało rannych. To była jedna z takich niewielu sytuacji, kiedy faktycznie armia NATO jest, zostaje zaatakowana, no fakt, że nie przez bojówki, tylko przez protestujących, ale dalej, no to zachęciło ich do tylko jakby podejmowania dalej idących akcji, Albo druga interpretacja jest taka, że ktoś w strukturach siłowych Serbii uznał, że to właśnie jest możliwe, że taka po prostu, że to była taka akcja przeprowadzona no, przez osoby nie do końca kontrolowane przez Belgrad, czy to właśnie w służbach serbskich, czy po prostu w samym Kasowie Północnym. I to też jest niebezpieczne dla samego Vucicja, no bo on też cały czas buduje swoją pozycję, że on jest w stanie kontrolować te grupy przestępcze, bo ty powiedziałeś, że to są Serbowie z północnego Kosowa, ja bym że to jest bardzo wąska grupa ludzi, która terroryzuje Serbów z Kosowa i kontroluje ich, bo północne Kosowo, te cztery gminy, o których mówimy, zamieszkały przez mniejszość serbską, to jest taka próżnia prawna, czy taka czarna dziura, powiedziałbym na mapie Europy, gdzie w tym momencie nie funkcjonują jakby żadne instytucje. Serbowie na polecenie Belgradu w zeszłym roku wycofali się z kosowskich instytucji. Nie ma tam policji, oprócz właśnie tej policji kosowskiej, która jakby próbuje w jakiś, w jakiś sposób kontrolować sytuację. Ale ten region właściwie przez ostatnie 10 lat był rządzony przez taką, powiedziałabym, specyficzną grupę kryminalno-polityczną. Znaczy, Mamy partię serbska lista, Radojcić,
0: czyli właśnie ten przywódca tej grupy był z jednej strony... Jak... Milan Radojczycz, już w mediach jest nazywany Jewgenijem Prigozinem Serbii.
1: No, nie, nie można powiedzieć, że nie jest to porównanie, które nie, nie jest jakoś tam w jakiś tam sposób uprawnione. On też jakby doszedł do ogromnego majątku, który widzieliśmy na zdjęciu, okazało się, że ma ogromną willę w Kosowie Północnym, między innymi dzięki kontraktom, przede wszystkim dzięki kontraktom z, z rządem. To jest osoba, która bardzo skorzystała na kontraktach budowlanych, ale też to jest, tu się mówi w serbskich mediach, kontrowersyjny biznesmen. No, przede wszystkim to jest przywódca jakby grupy przestępczej która też się dorobiła na szmuglu różnych rzeczy i też korzystaniu właśnie z tego, że w północnym Kosowie tej praworządności, tych, czy tych ich sił, które są w stanie egzekwować prawo, prawo, nie było.
0: Radojczyk brał udział w tym ataku na... Policjantów kosowskich również.
1: Tak, z jednej strony na początku władze serbskie zareagowały w ten sposób, że powiedziały, że nic nie mają z tym wspólnego. Nawet była jakaś sugestia, taki spin wpuszczony do mediów, że grupa ta mówiła po angielsku, no ale okazało się, że Kosowo dysponuje zdjęciami z drona, yy, gdzie ten Milan Radojcić właśnie... Yy, no, wiceprzewodniczący partii i jest tam obecny, jest uzbrojony. Próbowano też, później próbowano powiedzieć, że to były zdjęcia z jakiegoś innego okresu. Powiedziałabym, nawet jeśli, to dalej mamy dużą, dużą uzbrojoną grupę w monastyrze. To jakby nie jest normalne to, co się dzieje I, i, i tutaj i kosowskie państwo, i serbskie państwo powinno zareagować. No ale to jednak były zdjęcia z tego, z tego momentu. Radojczyk ostatecznie pod wpływem tych wszystkich dokumentów wziął na siebie odpowiedź i też jakby powiedział, że serbskie państwo nie miało z tym nic wspólnego, że on nie był wspierany. Znaczy nie da się takiej ilości broni zgromadzić i przerzucić do Kosowa bez jakiegoś wsparcia, albo przynajmniej neutralnej przychylności służb serbskich. Tylko pytanie jest, gdzie ta decyzja, żeby taką akcję przeprowadzić została podjęta, czy na samych szczytach władzy, czy jednak właśnie trochę niżej i że to była taka akcja, taki prezent, tak? No wiedzieliśmy też, że tutaj Kadyrov miał takie różne prezenty dla Putina, no więc pytanie nie jest, czy to była taka próba właśnie jakiegoś tam zdestabilizowania północnego Kosowa i realizacji tego scenariusza, który też jest bardzo propagowany w serbskich mediach, bo serbskie media są teraz właśnie pełne takiej propagandy, która pokazuje, że Serbowie są prześladowani, że jest ludobójstwo i czystki etniczne są wobec Serbów się odbywają i że po prostu serbskie wojsko musi wrócić do Kosowa. No więc, jeżeli zakładamy, że scenariusz był taki, żeby wywołać pewne niepokoje i potyczki w różnych miejscach północnych kosowa, no to wtedy serbska armia miałaby pretekst do tego, żeby do tego Kosowa
0: wkroczyć i je przejąć. Amerykanie zwracają uwagę, że Serbia zgromadziła znaczną liczbę żołnierzy wokół granic Kosowa, no, żądając oczywiście, by wycofano tych żołnierzy, by osłabić to napięcie. Czy to rzeczywiście jest tak, że Ci żołnierze mogą wkroczyć, używając do tego jakiegokolwiek pretekstu. Ta sytuacja rzeczywiście pachnie wojną w takim razie? Tych oddziałów serbskich na granicy jest bardzo dużo, już od, od dwóch lat co najmniej. To znaczy
1: faktycznie jest tak, że te garnizony przy granicy zostały bardzo mocno wzmocnione i teraz sześć razy w ciągu tego roku, za każdym razem jak się to dzieje w Kosowie, armia jest stawiana w stan gotowości, czyli jest taka pokazówka, że się wyciąga sprzęt z koszar. I to jest bardzo niebezpieczne. Bardzo jest też niebezpieczne to, że sam prezydent Vucic coraz częściej powołuje się na to, że porozumienie z Kumanowa z 1999 roku, które kończyło starcia w Kosowie, jakby daje prawo serbskim wojskom do wkroczenia do Kosowa, jeżeli życie Serbów jest, jest zagrożone, więc to jest takie, powiedziałbym, pompowanie tej narracji.
0: Natomiast no, po drugiej stronie jednak mamy żołnierzy Kfor, i dlatego myślę, że to nigdy nie będzie... Coraz więcej tych żołnierzy zresztą tak. jest przesyłanych ostatnio, 500 tureckich żołnierzy na to.
1: Yy, tak, teraz już wiemy, że też kontyngent wzmocnią Brytyjczycy, też Rumuni. Pytanie, czy to będzie tak, że oni będą tam, tam na terenie, że to będą po prostu gotowi do, do wyruszenia do Kosowa na każde polecenie dowództwa. No więc widzimy, że tej armii natowskiej będzie w Kosowie coraz więcej. Więc tutaj no, nie będzie to taka wojna klasyczna. tak? Znaczy Serbia jednak leży w środku Europy i raczej nie zdecyduje się, na otwarty atak na Kosowo, bo to oznaczałoby starcie z armią NATO, która jednak jest stabilizatorem bezpieczeństwa i, i, i gwarantem bezpieczeństwa Kosowa. Natomiast właśnie jakieś takie działania hybrydowe, tak jak właśnie być może było to zaplanowane teraz, no są możliwe. Znaczy ja myślę, że w tym momencie bardzo ostra reakcja całego Zachodu.
0: Bo taka jest już teraz. E,
1: tak, znaczy to się też zmieniło. Tutaj mieliśmy cały szereg polityków amerykańskich, począwszy od sekretarza stanu Blinkena do różnych osób, które się zajmują też bezpieczeństwem w adm... amerykańskiej administracji, które powiedziały, że znaczy, ewidentnie to jest czerwona linia, znaczy, że Serbowie przekroczyli czerwoną linię, próbują się teraz władze serbskie, próbują się jakoś tego wytłumaczyć i odciąć od tego, co się stało i przerzucić odpowiedzialność właściwie na nie wiadomo kogo, znaczy właśnie na jakieś takie bojówki, tylko no, jednak musimy pamiętać, że Milan Radojcic został stworzony przez Aleksandra Wurcicja i jest bardzo bliskim jego przyjacielem, czy współpracownikiem, może przyjacielem to nie jest dobre słowo, no więc to robią osoby najbliższe Wuczyciowi i bardzo też była ostra reakcja Unii Europejskiej, no więc to pokazuje, myślę, że po prostu w najbliższym czasie sytuacja się trochę uspokoi, no bo Serbia też będzie musiała w jakiś tam sposób odbudować swój wizerunek, bo oni zawsze twierdzili, że są konstruktywni i chcą pokoju. to Albańczycy, czy Albańczycy z Kosowa, kosowski rząd, to on przyszedł do konfliktu, no a teraz no, jednak mamy jasny dowód, że to wcale tak nie do końca jest. I to, co kos kosowskie władze mówiły przez cały rok, znaczy, że Serbowie gromadzą broń, że tej broni jest coraz więcej, że serbski rząd niby deklaruje konstruktywne podejście, ale tak naprawdę na terenie robi wszystko, żeby sytuacja w Kosowie była coraz bardziej zdestabilizowana, no to już mamy tego po prostu bardzo jasny dowód. Prezydent Włócznik powiedział, że on jest największą ofiarą tego, co się stało, bo on po prostu tutaj teraz ma naciski z różnych stron, on tak zawsze po prostu próbuje, zawsze, zawsze to jest o nim powiedziałbym, te wszystkie sytuacje. Natomiast największym, największą ofiarą tego wszystkiego są Serbowie w Kosowie i też w kosowskiej Mitrowicy, bo to są ci ludzie, którzy żyją w ogromnym napięciu już od ponad roku, kiedy właśnie Belgrad im nakazał wyjście z kosowskich instytucji. Oczywiście, że to są też tacy ludzie, których Belgrad w ostatnich latach, właściwie dziesięciu, utrzymywał w takim przekonaniu, że właśnie to wojsko serbskie wróci na Kosowo. Tak? Znaczy, że odzyskanie Kosowa jest możliwe, że to jest taka sytuacja tylko tymczasowa. I teraz się okazuje, że jednak Belgrad ich instrumentalnie wykorzystuje, że właśnie raczej destabilizuje region i pokazuje swoją siłę, nie, nie, nie licząc się z tym, że to jest bardzo poważne zagrożenie dla Serbów tam. No bo z jednej strony mieliśmy taką właśnie sytuację, że w tym monasterze byli pielgrzymi i strzelano się. Ty powiedziałeś, że to tutaj armia, policja kosowska przystąpiła do szturmu. No nie, to była jednak regularna strzelanina w środku wioski w monasterze, w którym było 40 pielgrzymów, których życie też było zagrożone, bo jeżeli by ci, ci, ta grupa terrorystyczna by się wmieszała w cywilów, no to pytanie jest, co by się stało, tak? no, czy, czy jakby, jakby się ta sytuacja skończyła, na szczęście nikt nie zginął. Ale też jest to bardzo ryzykowne, na przykład dla Serbów, którzy mieszkają w wioskach na południu, no bo wiadomo, że napięcie też jest bardzo wysokie. Kosowarze też się czują niepewnie, bo też cały czas słyszą o tym zagrożeniu, widzą, co się dzieje. No, jednak jest to taki dowód, że Serbowie są piątą kolumną, że, że jakby uderzają w instytucje państwa. No i to napięcie jest bardzo poważne. Bardzo dużo ludzi wyjechało z kosowskiej mitrowicy, czy w ogóle z tych czterech gmin w ostatnie lato. Właśnie też dlatego, że ludzie nie chcą po prostu już mieszkać w takim napięciu, w takiej sytuacji zawieszenia, że właściwie nie wiadomo, gdzie oni przynależą, czy to jest już Kosowo, czy to jest jeszcze Serbia, czy to już Kosowo. I takie incydenty też powodują, że szczególnie ludzie, którzy mają, mają małe dzieci, po prostu nie chcą wychowywać ich w takiej atmosferze. I jak serbski prezydent mówi, że to jest kampania czy czystka etniczna, którą robią władze Kosowa, no to jednak nie, to ich polityka destabilizacji i podgrzewania napięcia powoduje, że Serbowie wyjeżdżają, bo oni też się boją o swoje życie i nich nie uspokaja władze serbskie wręcz ich przekonują do tego, że właśnie mają się bać, tak? znaczy, że, że właśnie ich życie jest zagrożone. Chociaż też takich incydentów przeciwko serbskiej mniejszości w ostatnich latach nie było, znaczy nikt nie zginął, nie, nie było żadnych ofiar. Oczywiście czasami się zdarzają kłótnie, szarpaniny. Czasem jest pytanie, czy to jest naprawdę na tle etnicznym, czy po prostu każdy taki incydent, w którym uczestniczą osoby z dwóch różnych grup etnicznych, jest traktowany jako właśnie atak na serbską mniejszość.
0: Dziękuję bardzo. Marta Szpala, ekspertka do spraw Bałkanów, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.